0: Zwolle is een fietsstad, maar er zijn nog steeds wel dingen... waarvan die ik in Groningen zie dat ik denk... van nou dat zouden we hier ook in Zwolle
1: toe kunnen passen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Zwolle Zoomt In. In de komende afleveringen tel ik af tot de gemeenteraadsverkiezingen... van 16 maart 2022. Elke week ga ik in gesprek met één van de verkiesbare kandidaten... op de lijst van GroenLinks Zwolle. Want wie zijn dat eigenlijk? Wat vinden zij belangrijk? En hoe zien zij hun Zwolle de komende jaren voor zich? In de aflevering van deze week ga ik in gesprek met Stan Vergeer. Je behaalde je master in Environmental and Infrastructure Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je ging aan de slag bij de provincie Overijssel en bij het Rens overijsselse waterschap. En bent nu sinds twee jaar werkzaam bij de gemeente Kampen als klimaatregisseur. Ook heel belangrijk om te noemen vind ik dat je in Zwolle, uh, sinds dat je in Zwolle woont, eigenlijk al als vrijwilliger bij Hedon uh, werkt. Wat is nou tot nu toe het favoriete concert waar je bij aanwezig kon zijn? Ja, mijn favoriete
0: losse concert. Dat is denk ik wel iets van Disco Go To Eleven. Ik zou het niet eens zozeer een specifieke band kunnen noemen. Maar dat vind ik altijd wel kwalitatief hele goede shows. Ja, ja, en mijn, mijn favoriete dag was denk ik wel hedon Ons Nieuwjaar. Dat vind ik altijd echt... Ik hou heel erg van metal. Dus hedon Ons Nieuwjaar is dan altijd wel een beetje ja, het hoogtepunt ja, van het jaar. Ja,
1: ja, dat geloof ik. Oh, nice. Vet. En uh, wanneer was de laatste keer dat je dat dan... Uh... Dat is dan voor afgelopen jaar.
0: Ja, was uh, 2020, 2021 ja, ging precies. het niet door. Nee, dit ja. jaar natuurlijk ook niet. Dus 2020 ja. was de laatste keer heden onze A, nieuwjaar. Ja. Toen was ook nog Shamash. Dat is een van mijn favoriete bands was. Dat was echt een hele goede dag toen. Ah oh, nice. Ja
1: vet. Nou misschien 2023 dan dan weer. Ik, ik heb al mijn vingers vastgekruist. Ja precies. Ja ja. En uh, nou je, je woont dus nu dan ongeveer drie vier jaar. In Zwolle, als ik het goed zeg? Drie jaar, nou Drieënhalf ja. Drie en jaar, ja. En daarvoor woonde je in Groningen.
0: Ja, ja ik ben eigenlijk een, een Groninger. Ik kom niet uit de stad Groningen, maar wel uit de provincie. Ah, ja. Maar ik heb wel in Groningen gestudeerd. Tussendoor ben ik nog twee jaar in het buitenland geweest. Maar bij elkaar opgeteld heb ik wel zes, zeven jaar in Groningen gewoond. Ah, ja, dus precies. Ah, ja. Ik noem en... mezelf wel Groningen. Ja, ja, en,
1: en, en waar, waar in de provincie? Ver van de stad Groningen? of? of?
0: Uh, grote gast, dus dat is een beetje de grens van
1: Groningen-Friesland. Maar oh, dan ja. nog net aan de goede kant. Ja. <laughs> dat moet dan wel gezegd worden natuurlijk. Ja. Ja, ja. En je bent dus uiteindelijk dan vanuit uh, de provincie Groningen... naar de stad Groningen gegaan. Uh, in buitenland heb je ook nog gestudeerd. Maar je bent dan uiteindelijk in Zwolle nu geland. Ja. Voorlopig. Ja, voorlopig, ja. ja. Dat, uh, nou, we wonen hier wel met veel
0: plezier. Dus dat, uh, nou, we blijven ook nogal uh, voorlopig hier. Dat is al uh, het idee. Ja,
1: en in Stadshagen... Uh, in volgens mij een relatief nieuw gedeelte van Stadshagen. Uh, dat klopt. Is dat ook een onderdeel wat, wat bevalt? Dat het, dat het echt
0: nieuw is? Nou, dat was niet zozeer een wens hoor. Kijk, we, we woonden, toen we naar Zwolle zijn verhuisd, woonden we in de binnenstad. Uh, dat was echt hartstikke leuk. Een hele leuke tijd gehad daar. Maar we, nou, we hadden een klein appartementje en we wilden eigenlijk al iets meer ruimte. Dus een iets groter huis en ook heel graag een tuin. Ja. We, kregen, we kregen de hond toen ook. Dus toen zeiden we van nou, we zoeken iets meer ruimte. En nou dan kom je toch al wel snel in Stadshagen terecht uh, in Zwolle. En ja. dus, dat was voor ons geen eis dat we, in een nieuw, dat we in iets heel nieuws wilden wonen. Maar dat kwam toevallig zo uit.
1: Ja, en
0: nou ja, het bevalt dus. Ja, het is hier uh, ja, heel fijn. We hebben met, ook met corona heel veel geluk gehad. Omdat ik, ik moet best veel thuiswerken tegenwoordig. Nou, ons, ons oude huis was dus een eenkamerappartement. Ja, dat was
1: echt wel een drama geworden. Ja, denk op een gegeven dus, moment is dat wel klaar dan, denk ik. Ja, ja nee, daar <laughs> hebben we echt geluk mee gehad. We zijn wat betreft op het goede moment uh, verhuisd. Ja, ja. Oh, nice. Nou, dat is dan een mooie, mooi geluk. En je zei, nou, je hebt een hond. Uh, dat is leuk. En een kat, toch? Hond en een kat, ja. ja en dat, precies het, uh, en het dat, stereotype. Ja, precies. <laughs> en dat gaat ook allemaal goed samen en zo. Die,
0: uh... Ja, ja, gelukkig wel. Dat is wel een beetje zoeken. De hond hadden we eerst en toen namen we de kat erbij. En uh, dat was dan wel even spannend van, uh, gaat het samen goed? Maar dat is,
1: helemaal, uh, dat is helemaal goed gekomen. Ja, nice. Nou, en je hebt dus in de binnenstad ge gewoond. In Stadshagen woon je nu. Hebben we nog andere Zwolse woonwensen? Of,
0: uh... Nou, kijk, we hebben een huurwoning. We zouden ooit op termijn wel een keer iets willen kopen. Nou, al is dat op dit moment wel heel lastig natuurlijk. Daar, uh, daar hebben heel veel mensen problemen mee. En, ja. nou, ik heb niet per se één wijk waarvan ik zeg van... nou, daar zou ik nog graag willen wonen of zo. Dat uh, niet één, één droom
1: of zo nee, binnen Zwolle. Nee, nee. dus dit is eigenlijk voorlopig is dit gewoon goed en later is hier ook verder. Precies, ja. Jouw leven staat voor een groot deel uh, in, in teken van, van klimaat en klimaatadaptatie. Um, maar wanneer raakte je eigenlijk zo geïnteresseerd in dat onderwerp... dat je het ook bijvoorbeeld bent gaan studeren? Is dat toen begonnen of ver daarvoor al?
0: Nee, dat is eigenlijk tijdens mijn studie een beetje gekomen. Ik, ik heb uh, planologie gestudeerd. Dus nou, eigenlijk ruimtelijke ordening in de, in de brede zin. Ja. Uh, ik vond, dan krijg je natuurlijk heel veel verschillende domeinen over, over bodem, over... Economische indeling van de stad uh, over sociale dingen, meer, demografie. Uh, maar dat is ook een onderdeel water. En nou, binnen mijn studie vond ik het onderdeel water altijd heel interessant. Nou ja. En daar ben ik toen ook, daar heb ik ook mijn master in gedaan. Uh, ik heb water en kustbeheer gedaan voor mijn master. Dus dat zit eigenlijk heel erg op, de, op waterveiligheid, overstromingsrisico, dijken, uh, kustsystemen, dat soort dingen. Dus eigenlijk zat ik wat meer in de waterveiligheid. En, ja. Uh, toen ben ik voor mijn afstuderen, ben ik stage gaan lopen bij het ministerie. Dat heette toen nog uh, INM. Tegenwoordig heet dat INW, infrastructuur en waterstaat. Uh, en da daar deed ik ook wel iets met overstromingen. Maar dat ging over het overstromen van rioolwaterzuiveringen. Oh, en da ja, dat was eigenlijk heel toevallig. Maar zo ben ik een beetje in het stedelijk water terechtgekomen. Dus, dus riolering, uh, hemelwaterafvoer. Ja. Eigenlijk door die stage ben ik een beetje... Toevallig in het stedelijk water beland. En ja. daarna daar uiteindelijk ook wel mijn werk van gemaakt. Ja, en waarom vond je dat dan zo? Waarom heeft dat je gepakt, zeg maar? Wat vond je er zo interessant aan? Ja, ik denk voor mezelf. Ik hou, ik hou altijd van, van als je dingen concreet kan maken. En kijk, klimaatverandering is natuurlijk iets. Iedereen heeft ermee te maken. En iedereen merkt de effecten ervan. Maar wateroverlast is een van de meest concrete effecten van klimaatverandering bij je het mee te maken krijgt. Ja. Iedereen ziet wat er gebeurt als er in de zomer zo'n hele hevige bui valt... en de straten blank komen te staan en het riool het niet meer aankan. Dus ja. ik denk dat, dat dat mij heel erg trekt binnen het werkveld... omdat het zowel visueel als qua ervaring heeft... iedereen heeft het wel eens gezien of meegemaakt... en dat maakt het heel tastbaar voor mensen.
1: Ja, ja, en je was natuurlijk aanvankelijk planologie gaan studeren. Totaal niet met het idee dat je uiteindelijk met klimaat bezig zou gaan, of wel?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Dat was meer in de algemene zin... dat ik interesse had in ruimtelijke ordening... en ja. hoe, hoe ziet onze leefomgeving eruit... en uh, hoe, be, hoe beïnvloeden we die? Maar uh, toen inderdaad nog helemaal niet met het idee... van we, we moeten ons aanpassen op een veranderend
1: klimaat. Nee, precies. Nee. Oh, dat, is, dat is wel interessant natuurlijk. ook. Om, nee, dat was dan in 2010 dat je deze master... Uh, of nee, dat je dat ging studeren. Ja. En er is dan heel veel veranderd natuurlijk... in de tussendoor qua bewustzijn. Dus je bent wel mooi dan meegegaan... in de, in de klimaatbewuste...
0: Ja, ja, ik denk dat het ook, als je in overheidsland kijkt, dat het ook echt wel iets is wat de laatste jaren veel meer aandacht heeft gekregen. Dat in 2010, 2010 kon je eigenlijk nog niet voorstellen dat, dat een gemeente een klimaatregisseur in dienst zou hebben. Nee, nee. En
1: daarover gesproken, klimaatregisseur, dat klinkt wel echt te gek.
0: <lacht> ja, ja, aan de ene kant is het een, een leuk titel. Het, het is ook wel een beetje verwarrend. Mensen vragen zich af, van wat, wat doe je dan precies? Nou
1: ja, ja. Um, is het, zou je het ook bijvoorbeeld klimaatmanager kunnen noemen? Of? Ja, of, of gewoon adviseur klimaatadaptatie. Oh, ja. Zo leg ik het vaak uit. Want
0: dat is vaak nog wel de verwarring die ontstaat. Kijk, ik doe klimaatadaptatie. Dat gaat dus echt om de, eff de effecten van klimaatverandering die we al merken. Dus wateroverlast... Uh, Bodemdaling, hittestress, overstromingen. Dat zijn allemaal effecten aan de achterkant waar we ons op aan moeten passen. En, en daar hou ik me dus in mijn beroep mee bezig. Ja. Uh, maar mensen denken ook vaak, ook klimaat. Dan ben je bezig met CO2-uitstoot en zonnepanelen. En dat is allemaal klimaatmitigatie. Dus dat zit aan de voorkant en daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Nee, maar...
1: dat vind je ook niet leuk om mee bezig te zijn? Nou,
0: ik vind het wel interessant. Uh, maar het is, het is niet waar mijn passie zit, zeg nee. maar. nee. Maar goed, het is omdat ik dus klimaatregisseur ben... denken mensen vaak nog wel van... oh, maar dan, dan hou je je daar Alles, ook mee bezig. Dus ja, dat moet precies. ik nog wel eens
1: uitleggen. Ah ja, ja, maar het is op zich wel een heel erg... Uh, bijna poëtische, poëtische titel. Ja, dat zeker. Ja, het heeft zeker een goede zwoong. Ja, ja, en dan, nou, je bent dan dus klimaatregisseur. Uh, maar... Geef dus advies, maar stuur ook mensen aan. Wie zijn, wie zijn zeg maar je acteurs of je, je cameraman? Ja, nou ja, ik,
0: ik werk dus met de gemeente uh, in Kampen, met onze buurgemeente. Um, kijk, aan de ene kant is het groot deel van mijn werk... Is het ontwikkelen van beleid. Dus nou, we hebben te maken met die hevigere buien... met die drogere zomers, met bodemdaling. En hoe gaan wij daar als gemeente nou mee om? Hoe... Wat doen wij daar zelf mee? Ja, ja, ja. Uh, aan de andere kant geef ik ook advies in projecten. Dus bijvoorbeeld bij, bij nieuwbouwwijken of uh, inbreidingsplannen die er zijn... geef ik advies over hoe met de hemelwaterafvoer omgegaan moet worden. Uh, grondwateroverlast, hoe, hoe daar goed op ingespeeld kan worden. Ja, ja. Dus uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat ik aan de ene kant het beleidsdeel heb... maar ook gewoon de praktijk, de uitwerking ervan kan zien.
1: Ja, ja. precies. Dat je ook echt letterlijk ziet uh, waar, waar je advies terechtkomt. Ja. ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat ook omdat het zo'n uh, snel veranderende situatie is. Dat je ook meteen wel kan zien dat wanneer je ingrijpt, dat dat zin heeft.
0: Ja, precies. En ook als je bijvoorbeeld een norm stelt. van, uh, kijk, We hebben nou in Kampen gezegd, je moet, uh, als je een nieuw huis bouwt... moet je een bepaalde hoeveelheid hemelwater, dus, dus regen eigenlijk... die op jouw perceel valt, moet je, op, moet je op eigen terrein kunnen bergen. Ah, ja. Maar ja, we stellen dan wel zo'n... ...zo'n norm. Maar de vraag is ook heel van... ...ja, hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe gaan mensen er maar mee om? Is ja, het, is het praktisch, stel, uitvoerbaar? stel je hebt inderdaad
1: uh, je, je tuin betegeld... ...kan je dan als gemeente gaan zeggen... ...hé, hey, je hebt je tuin betegeld, dat mag niet?
0: Nou ja, dat, dat zijn dus vragen, heel erg vragen waar je tegenaan loopt... ...en daarom ja. vind ik het ook zo belangrijk dat je ook de praktijk ziet... ...dat je niet alleen maar achter je kantoor, achter je bureau... ...zeg maar allerlei ja, normen precies. aan het verzinnen bent... Ja. ...dat je ook gewoon weet van hoe, hoe gaan
1: mensen daar nou mee om? Je werkt dus in Kampen, maar je zei net al dat je tijdens je studie ook in het buitenland bent geweest. En eigenlijk op heel veel plekken ervaring hebt opgedaan. Want je hebt bij de provincie gewerkt, je hebt bij het waterschap gewerkt in Nederland. Uh, maar wat zijn nou dingen die, waarvan je denkt van, oh ja, bijvoorbeeld je was in Duitsland. Heb je daar iets heel specifieks geleerd? Nou, er zit sowieso tussen Duitsland en Nederland zit best wel een uh,
0: verschil. En het grote verschil is eigenlijk dat we in Nederland... zijn we heel erg gewend dat, uh, dat, dat bewoners heel mondig zijn. In Nederland we hebben we heel veel vormen van inspraak. En ja. uh, eigenlijk wat dat betreft best wel een goed democratisch systeem. Ja, we hebben het, het bekende poldermodel. Uh, iedereen heeft een mening en uiteindelijk zorgen we ervoor... Uh, dat iedereen ook gehoord wordt. Ja. En in Duitsland is dat bijvoorbeeld veel minder. Duitsland is wat dat betreft nog veel hiërarchischer... waar je echt een, een baas hebt die beslist. En uh, dat merk je ook in de Duitse overheid... dat het daar nog veel... Dat er meer slikken is voor, voor een inwoner. Ja, precies. Uh, en ja, dat, dat bewoners ook gewoon minder ruimte krijgen, uh, bijvoorbeeld. Daar, is, daar zijn ze in, in Duitsland ook wel heel hard mee bezig. Hoor. Wij doen bijvoorbeeld een samenwerkingsproject uh, met een aantal Duitse regio's. Uh, hoe ze daar ook in kunnen leren. Dus ah, het ja. hele traject van klimaatadaptatie, wat wij doen met bewoners betrekken... en met mensen in gesprek gaan, dat ze dat daar op die manier ook op kunnen zetten.
1: Ah ja, en was dat dan heel anders toen jij zelf in Duitsland aan het werk was? Of stage liep? Of? Ja, ik studeerde in Duitsland, okay. dus, dus ik, ik werkte daar niet. Uh, dus dat maakt ook nogal weer
0: verschil. Maar je merkt het daar op de universiteit ook uh, wel bijvoorbeeld. Dat, ik was het vanuit Nederland wel gewend dat als de docent iets zegt... en de studenten zijn het er niet mee eens, dat er een discussie begonnen wordt. En ja. dat is bijvoorbeeld in Duitsland ook veel
1: minder ah, ja. gebruikelijk. Nou ah, ja, dat, dat kan wel, maar het, is niet, uh, het gebeurt niet echt. Precies, ja. Oh ja, en want dat was in München? Ik... Nee, in,
0: in Oldenburg heb ik oh, gestudeerd. Oldenburg. Dus oh, ja. dat is eigenlijk vanaf Groningen is dat heel dichtbij.
1: Ah oh, ja, en dat, dat was ook een reden dan misschien. Of...
0: Ja, ik, ik wilde dus vanuit, ik, ik studeerde in Groningen en ik wilde mijn master gaan doen in het waterbeheer. Dus ja, dan, dan kun je of naar Delft of naar, naar Enschede of naar Oldenburg. En de Oldenburg oh, ja. was de dichtstbijzijndste optie ja, voor precies.
1: mij. <laughs> ja, precies. Ja, dat, maar praktisch, mag ook. Uh, ja. <laughs> uh, ja, Want eigenlijk is het is natuurlijk best wel een soort van Nederlandse trots of kunde toch om, om met water om te gaan met uitdagingen die met ja, water te maken hebben. Klopt, te ja, mensen kennen
0: het vaak in Nederland dat onze koning dat deed, voordat die koning was. Uh, die zat ook in het uh, in het waterbeheer eigenlijk. Uh, ja dat is natuurlijk ook echt voor Nederland een product waar we in het buitenland heel erg bekend om staan. Het ja. de grote ingenieursbureaus. Uh, Arcades bijvoorbeeld, Witteveen en Bos. Ja, die, die, die gaan de hele wereld over en, en, en werken overal aan uh, de, de Dutch school, noemen ze het dan, aan uh, kustweringen, ja, uh, ja. grondwaterproblematiek. Dat, uh, ja, dat is
1: inderdaad wel echt een, uh, iets waar we in het buitenland bekend om staan. Ja, precies. En nou ja, klimaat, je zei het net al, dat is iets waar, waar iedereen eigenlijk mee te maken krijgt. Uh, maar jij combineert jouw expertise in jouw huidige loopbaan tot nu toe altijd met overheid. Ja, dat heb je, klopt. heb je daar een speciale reden voor? Want je kan ook bij, bij bedrijven aan de slag als, als adviseur op het gebied van klimaat. Ja, maar ja, is dat een bewuste
0: keuze? Ja, vroeger wel, denk ik. Ik heb wel, toen ik student was, had ik echt het idee, uh, zeker op het gebied van waterveiligheid... van ik wil bij de overheid werken, omdat de overheid zet zich vooral in... om gebieden zo veilig mogelijk te maken. En in de private sector ben je toch vooral bezig dat projecten ook winstgevend moeten zijn... Er was altijd een beeld dat ik heel sterk had. Ik merk wel nu, ik, ik zit nou vijf, zes jaar in het werkveld... Uh, dat dat niet per se helemaal zo is. Kijk, ook de overheid moet nadenken over... moet afwegingen maken van kosten ten opzichte van risico. Ja. Uh, en het is ook echt niet zo dat de ingenieursbureaus... alleen maar bezig zijn om geld te verdienen. Want die willen ook echt wel, echt wel iets moois neerzetten. Ja, of iets veranderen. Ja. ja, dus het ligt wel wat genuanceerder dan ik vroeger dacht. Maar dat is... Dat is vroeger wel echt een bewuste keuze geweest... om bij de overheid te gaan werken. Maar goed, nee. ik sluit niet uit dat ik in de toekomst...
1: ooit nog een keer uh, in de private sector terecht kom, hoor. Nee, 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 nee. nee, als je dat ook zo uitlegt... dan wil iedereen uiteindelijk allemaal in dit, in dit vakgebied, denk ik. Uh, die, die ziet de urgentie. Precies, ja. ja. Maar ja, als we het dan hebben over, over de overheid... Uh, je staat ook op de lijst voor, voor GroenLinks in Zwolle... voor de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan... Uh, zie je daar dan ook een plek voor jou als persoon weggelegd... Om, om daar je advies te geven in Zwolle? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, het klimaatadaptatie is natuurlijk
0: een beetje mijn speerpunt. Dat is ook mijn vakgebied, daar heb ik veel kennis zitten. Ja. Um, dus daar, op dat gebied heb ik zeker denk ik wat in te brengen inderdaad. Maar er zijn ook wel andere thema's uh, waar ik veel affiniteit mee heb. hoor. Dat, uh, mobiliteit vind ik bijvoorbeeld een heel leuk onderwerp. Ik ben een Groninger, dus... Uh, Zwolle is een fietsstad, maar er zijn nog steeds wel dingen waarvan die ik in Groningen zie dat ik denk van nou dat zouden we hier ook in Zwolle toe ah, kunnen ja. passen. Uh, wat dan bijvoorbeeld? Nou bijvoorbeeld uh, autovrije binnenstad vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik, ja. weet niet, ik weet niet of je ooit in
1: Groningen bent geweest. Ja, maar, uh, ja ik heb daar pakketten bezorgd. Dat was niet altijd uh, een logretje. Nou, Precies, ja. Met de
0: auto in de binnenstad wil eigenlijk niemand in Groningen. Nee, nou, dat vind nee. ik echt iets waar wij in Zwolle nog wat van op kunnen steken, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook ja, cultuur is ook wel een sector waar ik veel uh, affiniteit mee heb. Nee, ja, je dus gaat ik niet van niets. Uh, bij Hedon aan het werk, ja. Precies, ja. Dus ja. dat, uh, nou, er zijn ook wel meerdere dingen waar ik uh, geïnteresseerd in ben. Maar ik denk vooral op het gebied van
1: ja, klimaat, water en milieu, dat ik ook wel echt uh, iets bij kan dragen. Ja, ja, want dat doe je natuurlijk al in kampen. Uh, alleen dan aan de, kant, aan de ambtelijke kant, zeg Precies, maar. Precies, ja. <laughs> uh, en in Zwolle zou je dat dan uh, in de, aan de politieke kant kunnen gaan doen. Maar waar zie je dan bijvoorbeeld kansen liggen? Wat, 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 wat springt jou in het oog, zeg maar, als je naar Zwolle kijkt?
0: Nou ja, iets, iets waar, ik, uh, waar we de laatste jaren steeds meer mee te maken hebben... zijn hele warme zomers. Kijk, ik, uh, ik woonde in 2019. Hebben we in Nederland een extreem warme zomer gehad... waar het echt boven de 40 graden was op sommige plekken. Nou, toen ja. woonde ik in de binnenstad in een heel nieuw appartement... wat supergoed geïsoleerd was. Uh, ramen op het zuiden. Dus dat was een hartstikke duurzaam. We verbruikten bijna geen energie in dat nee. appartement. Maar in de zomer werd het gewoon boven de 30 graden. Juist omdat het zo goed geïsoleerd was met de ramen op het zuiden. Dus dat zijn echt dingen. Um, we zijn met het thema hittestress, daar zijn we nog nauwelijks mee bezig. En uh, ik moet zeggen dat is, uh, de, de gemeente Zwolle daar ook echt al wel stappen in aan het zetten, hoor. Zwolle is wat dat betreft ook wel echt een vooruit, vooruitstrevende gemeente... op het gebied van klimaatadaptatie. Maar ja, ze rekening houden met hittestress. Niet alleen uh, thuis, maar ook in de openbare ruimte. Dat is echt nog iets waar wel kansen liggen.
1: Ja, en hoe zou je dat dan bijvoorbeeld oplossen... Want, nou, want stress is dus meestal door veel gebouwen, veel beton, veel steen, dat het gewoon te warm wordt. Ja, precies. Waardoor het, waardoor het
0: thuis niet meer uit te houden wordt. Nou ja, je moet gewoon zorgen dat er in de openbare ruimte gewoon goede, koele ruimte zijn. En dat zijn vaak zijn dat plekken met, met veel schaduw, voldoende bomen, eh, water als het kan. Uh, dus je moet gewoon voor zorgen dat alle wijken voldoende van die groene ruimtes hebben... waar mensen ook in de zomer als het binnen niet meer uit te houden. Dus dat je gewoon buiten even je verkoeling kan zoeken eigenlijk. Ja, ja. en is, is daar ruimte voor in de binnenstad? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een, een interessante discussie. <laughs> Kijk, je, je, op de ruimte liggen altijd heel veel verschillende claims. Je hebt aan de ene kant uh, mensen zoals ik die zeggen er moet meer groen in de openbare ruimte komen. Goed, de licht komt ook vanuit parkeren lichte druk, vanuit water. Dat is een ander thema waar ik mee bezig ben. Water daar wil je ook voldoende ruimte voor hebben. Uh, maar goed, Zorg we hebben water toch ook voor hittestress? Uh, nou, ja, dat is misschien technisch. Kijk, uh, oppervlaktewater, bijvoorbeeld de stadsgrachten in Zwolle. Uh, overdag is dat iets koeler dan, dan de buitenruimte. Dat warmt iets minder snel op dan, uh, dan steen of verharding. Uh, maar s'nachts is water juist alweer een bron van warmte, omdat nou, dat ja. water ook langzaam ook heel minder af. snel ja, af af, ja, inderdaad. Dus ja, dat heeft wel een zijsprong. Uh, maar ook voor water heb je dus voldoende ruimte nodig. En ja. dat is wel altijd een beetje een zoektocht. Van, ja, je, je kan je ruimte maar één keer gebruiken. Of ja, soms kun je, water ook, of, of, soms kun je ruimte ook op meerdere manieren gebruiken. Maar het is wel altijd een afweging die je maakt. En nou, dat is iets waar we nu bijvoorbeeld ook zitten met, met de, de hele woningbouwopgave... Uh, en dat is waar we als GroenLinks ook wel op inzetten. Juist op inbreiding. Maar goed, die inbreiding moet ook weer niet ten koste gaan... van het groen en van, uh, van de waterberging. Dus ja, dat is wel echt een zoektocht. hè? Dus ja. daar heb je wel een goed aandachtspunt aan.
1: Ja, ja, ja nee, dat, dat, daar wordt natuurlijk ook al inderdaad... wat je zegt, heel veel aandacht aan besteed. Uh, en daar worden ook door de huidige uh, gemeenteraad... heel veel kansen gezien en kansen misschien wel ook uh, besteed. Maar uh, heb jij... Zelf nog meer voorbeelden, want nou, dit is dan dus één punt. Hitte stress, dat is iets wat, wat echt een probleem is, wat ook aangepakt kan worden. Uh, zie je ook andere kansen liggen waarvan van oh ja, maar dit is gewoon op te lossen, maar dat is nog niet gedaan.
0: Ja, op, op, oplossingen, dat, ja, dat wisselt nog. Hoor. Uh, maar iets waar we ook wel mee te maken hebben... met name aan deze kant, even voor de luisteren: we zitten hier dus in Breekamp. Dat is het meest noordwestelijke puntje van Zwolle. Uh, we liggen hier al in de Massenbroekenpolder. En dat is een gebied waar je heel veel met bodemdaling te maken hebt... omdat er veen in de grond zit. Uh, ook die bodemdaling, dat is... als ik hier rondloop zeg maar, op staat... dan zie je op sommige plekken de stoep die er dus pas een paar jaar ligt... zie je al gaan verzakken. En dat zijn nou ja. ook wel... Kijk, dat is stoepverzak, Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Dat is gewoon een kwestie van beheer. Maar het is misschien wel dat je in die bodemdaling ook in je ruimtelijke planning, dat je daar ook rekening mee houdt. Dus dat je bijvoorbeeld toch gaat kiezen voor betonwegen in plaats van uh, bestraten wegen. Omdat beton veel beter tegen bodemdaling kan bijvoorbeeld. En ja, dat zijn wel allemaal dingen waar... er wordt al wel over nagedacht. Uh, maar bodemdaling, zeker in deze kant van de stad... is ook wel een thema waarvan ik denk met de ontwikkeling van nieuwe wijken... dat dat echt hoog op de agenda moet blijven staan.
1: Ja, want hier wordt natuurlijk heel veel
0: gebouwd aan deze kant. Precies, ja. ja. Nou, Breekamp is nu bijna af, maar ondertussen... Dus aan de andere kant wordt al Breezicht... Uh, staat al vol in de stijgers. Uh, Breekamp-West uh, gaat binnenkort ook aan begonnen worden. Dus ja. er,
1: er zijn echt veel ontwikkelingen hier. Ja, precies. En daar hebben ze met diezelfde bodemdaling te maken. Ja. Precies, Ja. ja. En wordt daar al dan aandacht aan besteed, weet je dat? Nou, ik zie nu wel bijvoorbeeld, en ik weet niet of dat
0: bewust gedaan is... of dat dat uh, toevallig zo uitkomt, maar ik zie bijvoorbeeld in Breezicht... ik loop daar vaak met de hond over het bouwterrein... dan zie ik wel dat ze bijvoorbeeld heel veel uh, paden al in beton uitgevoerd ah, okay. hebben. Ah, ja. Dus nou, ik weet niet of de gemeente dat bewust zo gedaan heeft... maar dat is bijvoorbeeld al wel een goede keuze om, uh, om beter tegen bodemdaling te kunnen.
1: Is Kampen vergelijkbaar met, met Zwolle? Op sommige gebieden wel, uh, op
0: andere gebieden ook weer helemaal niet. Uh, Kampen is natuurlijk een stuk kleiner dan Zwolle. Uh... hoeveel inwoners heeft Kampen, weet je dat zo? Uh, oe, nu begeef ik me op gat. Volgens mij, <laughs> volgens mij iets van 65.000 ah, de gemeente. Maar, maar dat, 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 dat zou ook een goed een beetje kunnen wisselen. hoor. Ja. Maar volgens mij rond de 65.000. Dus dat verschilt in ieder geval wel
1: echt van, ja. van
0: Zwolle. Ja. En dan is natuurlijk Kampen wel echt een stad wat dat betreft. Kijk, Het is ook weer niet een, uh, een, een, een landelijke gemeente zoals bijvoorbeeld kijk als je Zwarte Waterland hebt of, uh, of Hattem. Dat zijn al veel... Dat, dat zijn echt al Haast dorpen. Ja. Ja, Misschien ja. dat je dat officieel wel stad moet noemen. Maar dat, dat ja. zie ik meer als een... 700 echt... jaar
1: geleden is anders bepaald. Maar...
0: Precies, ja. Dat zie ik wel echt als, als dorpen. En ja. uh, Kampen is wel echt een stad wat dat betreft. Uh, dus daar, daar raak je wel weer meer aan Zwolle. En ik zie dat in Kampen ook wel heel veel dezelfde opgave spelen als in Zwolle. Dus natuurlijk met een hele grote uh, woningbouwopgave. Ja, die, in Zwolle is die nog wel een stukje groter. Maar ook in Kampen moeten de komende jaren heel veel woningen bijgebouwd worden. ja. ja. Uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook thema's die wel in Zwolle spelen, maar veel minder in kampen. Bijvoorbeeld uh, wateroverlast Dat is iets wat in Zwolle veel meer. Acuut een thema is dan in Kampen. Omdat in Kampen in vergelijking met Zwolle veel meer oppervlaktewater is. Dus het water veel makkelijker afgevoerd kan worden. En ja. nou, zo, zo zitten er altijd wel verschillen tussen beide gemeenten. Maar ik denk dat Kampen bijvoorbeeld wel meer op Zwolle lijkt... dan op de gemeente Zwarte
1: Waterland, dan wat betreft. Ja, ja ook door het door stadskarakter. Uh, Precies, maar, ja. ja. En daar moet dus ook veel gebouwd worden. Uh, en daar geef je dan advies over. Ja. Wordt daar zo bijvoorbeeld uh, veel aan de buitenkant gebouwd... Veel, veel uitleglocaties.
0: Uh, ja, en kan, ja, dat is misschien ook nog weer een verschil tussen kampen in en Kampen worden er echt wel uh, op, op grote schaal uitleglocaties uh, uitgevoerd. Ook op dit moment al. Ja, je bent misschien een beetje bekend in het, Misschien dat de term Reven je iets zegt. Nee, nee. Oké, okay, nee. dus, dus een uh, aantal jaar geleden is in Kampen uh, een bypass gegraven voor de IJssel. Eigenlijk een soort van extra arm aan de IJssel. Uh, ten zuiden van Kampen... om uh, Kampen veel overstromingsbestendiger te maken. Dus nu als de IJssel heel hoog staat... dan kan een gedeelte van het water via de bypass afgevoerd worden. Ja. Nou, langs die bypass, die heette Treverdiep. Uh, er wordt nu een heel do nieuw dorp aangelegd. En dat, en dat is iets wat je in... Kijk, Zwolle heeft sowieso als gemeente... natuurlijk veel minder uh, landelijk gebied... binnen de gemeentegrenzen liggen. Maar ja. in Kampen wordt dus echt een, een heel nieuw dorp ontwikkeld... op dit moment. Uh, oh, ja. En nou, dat is iets wel bijvoorbeeld dat
1: je in Zwolle... Niet, wat je je niet kan voorstellen. Dat nee, hier, precies. En hoe zit zo'n, want dat is op zich wel een heel, een heel mooie kans natuurlijk om nu een nieuw dorp, veel dorpen die er zijn, zijn al heel oud en misschien om, daarom ook minder klimaatbestendig. Maar als je een nieuw dorp bouwt, dan is het eigenlijk bijna de droom misschien wel van een klimaatregisseur, om het maar even zo te noemen. Uh, want dan kan je gewoon uh, als, als een soort van lego stad zorgen dat het allemaal klopt volgens de huidige uh, kennis en wetenschap en normen. Ja, precies. Ja,
0: dat, dat is inderdaad echt de droom van een planoloog. Gewoon eigenlijk een, een blanco vel papier waar ja. je zelf iets op kan tekenen. Uh, nee, wat we bijvoorbeeld in, in Revenu gebeurt. Daar, uh, daar worden woningen op de dijk gebouwd. Dat, dat is iets, ja, eigenlijk iets heel nieuws. Iets heel ja. uh, ah, ja. revolutionairs zou je het bijna kunnen noemen. Er wordt, de dijk is dus niet alleen maar de waterkering, maar de dijk wordt uh, heel breed uitgevoerd. Dus hij is veel breder dan een gewone dijk. En dan komt gewoon een gedeelte van het dorp komt gewoon bovenop de dijk te liggen. Ah, ja. Ja, dat is iets wat... Ja, dat is hartstikke mooi als je dat kan doen. Dat kun je in een bestaande in een bestaand gebied is dat veel moeilijker om zoiets. Uh, ja, want dan ligt er al iets tegen de dijk aangebouwd
1: of wordt. Uh, ja. Of wat ze hier
0: in Zolle heel mooi doen bij uh, rond het centrum uh, Wezenlanden, uh, die wijk daar zijn de woningen dan onderdeel van de waterkering. Dus dan zie je als je langs uh, langs de nieuwbouwwijk daar fietst... dan zie je dat alle woningen net iets hoger zijn dan de straat omdat ze gewoon echt onderdeel van de dijk
1: zijn. Ah ja, ja. Ah, dat is wel interessant. Ja. Ah, ja, maar je leeft daar dus eigenlijk je droom. Uh, in Kampen. Ja, ja. Ja, ja, gedeeltelijk wel, denk ik. Kijk,
0: wat ik heel leuk vind in Kampen is dat ik uh, ik ben eigenlijk in mijn eentje wat uh, op het gebied van klimaatadaptatie. En natuurlijk heb ik heel veel met collega's te maken, en ik voer ook echt niet alles in mijn eentje uit, maar ik ben wel de persoon. Zeg maar. Bijvoorbeeld in, in Zwolle is een grotere gemeente en daar, daar zijn veel meer mensen betrokken. Daar hebben ze echt een team waar, oh ja. waar meerdere mensen in zitten die het allemaal gedeeltelijk doen. En ik ben in Kampen dus in mijn eentje ook fulltime alleen maar bezig met
1: klimaatadaptatie. Oh ja, dat, dat is best wel, is, een zware taak misschien.
0: Ja, op zich wel. Maar het, het is ook wel weer heel leuk, omdat je echt het hele proces van begin tot eind heb ik overal mee te maken. Zeg ja, maar. En dat ja. maakt het, uh, wat dat betreft zit ik echt heel goed op mijn plek in Kampen.
1: Ja, nou, mooi om te horen ook dan dat, dat je, je inderdaad dan zoiets heel trots kan vertellen over huizen die op een dijk worden gebouwd. Ja. Dus, uh, dat is toch wel mooi om, uh, om over te horen. Ik had daar nog nooit van gehoord. En nou, dat is dan een voorbeeld van wat in Kampen nu gebeurt en, en heel goed gaat. We hebben het net al gehad over kansen in Zwolle. Wat er beter zou kunnen. Maar zie jij hier in Zwolle ook iets wat eigenlijk al wel heel goed gaat? Los van de betonnen straten in, uh, in Brezigt? Nou, ik vind dat ja, Zwolle is
0: op het gebied van het klimaat al... Ja, echt al jaren landelijk ook toonaangevend. Ja, de hele ontwikkelingen rond het station, voor het Centraal Station. Dat, daar, nou, dat is natuurlijk ook landelijk wordt dat uitgedragen... als het, het vlaggenschip van Zwolle. En dat is ook terecht met de, de, fietsers, de fietsenkelder... die ook als waterberging kan functioneren.
1: Ja.
0: Maar ook op kleinere schaal. Kijk, als je hier door de, door de wijk loopt of fietst... dan zie je dat bijna overal waterdoorlatende verharding ligt bijvoorbeeld. Dus dat is... Uh, even uitgelegd. De, de, de stoep zijn geen normale stenen, maar het regenwater wat op de stoep valt, dat kan gedeeltelijk ook door die stenen de bodem inzakken. Dus dat betekent dat er veel minder water afgevoerd hoeft te worden en uh, de bodem ook veel minder uitdroogt. Ja. Nou, dat zijn echt dingen waar Zwolle al heel ver mee is en ook heel grote stappen in heeft gezet de afgelopen vijf, zes jaar.
1: Ja, precies. Dus Zwolle is eigenlijk een, een voorbeeldstad wat dat betreft? Ja, op het gebied van klimaat zeker. Ja, en dat legt misschien eigenlijk dan wel de druk ook zo hoog dat we dat ook zouden moeten blijven. Precies, ja. Dat, ja. dat mogen we nu niet, verlie niet verliezen nee. de komende jaren. Nee, want het is een mooi pronkmiddel. En het is natuurlijk ook heel mooi dat het überhaupt gebeurt. Ja. ja. En daar wil jij dus ook voor gaan inzetten in Zeker. de gemeenteraad. Ja, ja, precies dat eigenlijk. Ja. Nou, dan hebben we het op zich al wel mooi, mooi samengevat, denk ik. Dan denk ik dat het tijd is voor de dagvraag. En dat is de laatste vraag die ik stel in deze aflevering. En daarna zeg ik Dag. En het leuke aan deze is dat dit de allereerste ingezonde dagvraag is. Een ingezonde ja, dagvraag? van een luisteraar die, uh, uh, die heeft uh, deze vraag bedacht. Dus dankjewel, Jeannette. In welk ja. land zou je willen wonen als je niet in Nederland zou wonen? Die ga ik op twee manieren
0: beantwoorden. <laughs> uh, eerst praktisch. Nou, dan zou ik waarschijnlijk in Duitsland wonen. Mijn vriendin is Duits. Ah, uh, okay. we, we komen vaak in Duitsland. Ik heb in Duitsland gestudeerd. Ja. Dus
1: ja. praktisch, een leentje, zeg maar. <laughs> praktisch ja.
0: gezien zou het waarschijnlijk Duitsland zijn. Uh, als ik alle landen ter wereld zou mogen kiezen... Uh, dan zou ik misschien wel ergens op de Balkan gaan wonen. Nou ja. uh, misschien in Servië of in Slovenië. Uh, hele mooie natuur daar. Uh, ik, kan ook altijd, ik ben er een paar keer op vakantie geweest... en kan me met de mensen altijd heel goed overweg.
1: Dus uh, ja, misschien kies ik dan Servië. Ja. Oh, nice. Oh, dat is inderdaad wel echt een prachtig land. Ik ben nog nooit geweest, maar ik heb wel inderdaad die, die hoek... Plaatjes opgezocht van, het is daar zo mooi en iedereen gaat altijd naar Griekenland en Italië. Waarom? Ja, ja. Oh leuk, Servië. Dus stel, het, het zou dus ooit kunnen. Zou je ooit uh, Nederland uh, verlaten? Ja, maar waarschijnlijk dan om naar Duitsland te gaan. Dat, ja, okay. dat zou dat ligt ja. meer in de waarschijnlijkheid. Zies, ja. en misschien dan naar je pensioen naar Servië of zo. Misschien zoiets, ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt. Ik heb heel veel geleerd van uh, eigenlijk je expertise, maar ook van je enthousiasme. Uh, over je vakgebied. Dus dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het een leuk gesprek. Je luisterde naar Zolle Zoomt In. Met deze keer een boeiend gesprek met Stan Vergeer. Ik ben Niel Nieuwenkamp en ik zou het echt heel erg gaaf vinden als je één persoon in je omgeving wilt vertellen over deze aflevering. Daarnaast wil ik je enorm bedanken voor het luisteren. Als je ook een goed idee hebt voor een dagvraag, stuur me dan een bericht of spreek de vraag in op Zollezoomtin.nl. Hopelijk mag ik je weer verwelkomen in een volgende aflevering, waarin ik in gesprek ga met Joey Bone over de digitale samenleving. heel graag tot de volgende.